0: Hello, bienvenidas y bienvenidos a las Reinas Podcast. Yo soy Larisa y estoy muy contenta y emocionada de traerles historias de reinas reales y honorarias, famosas y no tan famosas. El día de hoy les estaré hablando de la espía más peligrosa de los aliados, la mujer que desquició a los nazis quienes la llamaron la más valiosa agente aliada en Francia. Esta es la historia de Virginia Hall. Ahora, antes de comenzar, ya saben, quiero hacer unas aclaraciones. La primera, no soy historiadora, solamente soy fan. La segunda, es probable que no vaya a pronunciar bien algunos nombres de personas, ciudades, etcétera, Así que me disculpo de antemano. Así que espero que se preparen una bebida, siéntense, pónganse cómodos y acompáñenme mientras les cuento sobre la vida de esta mujer. Comenzamos. Pues miren, empiezo este episodio diciendo nuevamente algo que ya he dicho en otros episodios que es ¿cómo es posible que no tenemos película de esta mujer? pero bueno, porque la verdad esta película estaría increíble y recaudaría millones, pero ahora sí, comienzo con la historia de Virginia o Virginia Hall, pues les cuento que ella nació el 6 de abril de 1906 en Baltimore, Maryland, en los Estados Unidos, sus papás fueron eh, Bárbara eh, Virginia Hamill y Edwin Lee Hall. Su abuelo, el capitán John W. Hall, fue presidente del First National Bank este, y de una compañía de gas este, eh, que se llamaba Gas and Electric su papá Edwin trabajaba como banquero además de ser propietario de un cine la verdad eh, Virginia venía de una familia bastante acomodada anteriormente había la familia, o sea les iba bien vivían bien pero habían tenido mucho más dinero que muy probablemente lo gastaban en tonterías y el plan de la mamá para recuperar parte del dinero era casar a la hija, a Virginia con un hombre rico de Baltimore y ya, problema resuelto, pero este, pues no le resulta así a la señora su infancia la verdad estuvo bastante cool esta Virginia se la pasó entre un apartamento en Baltimore, bastante lujoso y una propiedad de su familia que se conoce como box Horn Farm en un lugar que se llama Parkton en Maryland y de hecho ella desde chiquita y chiquita digo tres años este, sus papás se la llevaron a Europa por primera vez y desde ahí estaba su sentido aventurero, la verdad. Su mamá, este esta eh, bárbara, eh, la verdad ella había subido de nivel social desde el inicio. De hecho ella empezó trabajando este, para el papá de ella como secretaria y pues se terminó casando con el jefe adinerado y pues ella quería seguir creciendo a nivel sociedad, que les digo que su plan era casar a Virginia muy bien, ¿no? Ahora hablemos un poquito sobre este, la personalidad y looks de eh, Virginia pues les cuento que ella era una mujer sumamente inteligente desde niña se notaba esto ella no fue nunca una niña o mujer muy femenina o sea no era alguien que estaba en vestido 24-7 es a lo que me refiero ella es de chiquita, le encantaba ir con su papá de cacería, era muy atlética, le encantaba montar y la verdad tenía una, una ideología, digamos que pues se notaba que estaba bastante adelantada para su época ya que ella quería ser una mujer con carrera, ¿no? Lo cual para la época en la que nació pues era un escándalo y como les digo, ella era muy aventurera y muy extrovertida. En cuanto a sus looks, le, les cuento que pues ella era blanca, ya adulta bastante alta y pelirroja. Muy guapa, la verdad. Y les cuento que todas las descripciones que leí de ella, pero así en todas las descripciones que leí de ella, decían que ella tenía una presencia increíblemente impotente. O sea, era de esas personas que entraba a un cuarto y la gente la veía sí o sí. Y que aparte algunas veces era bastante intimidante esa, esa presencia. Otra cosa muy eh, que se me hizo curiosa y por eso la incluí es que ella siempre fue súper stylish, o sea, le, a pesar de que no era la persona más femenina del mundo o bueno femenina para aquellos tiempos, este, ella le encantaba la moda. Y aún cuando estaba disfrazada Cuff esto pasó tiempo después este, Aún no digamos esa parte de su historia Pero ella siempre le gustaba Que la ropa le quedara bien Mandaba este, Poner su nombre En su ropa Le encantaban los perfumes Y de hecho so, eh, Le encantaban sobre todo cuando pues, Pasaba varias eh, largas temporadas perdón Sin poder bañarse Digo no porque no quería Sino porque no había agua para bañarse y pues al menos el perfume le hacía sentirse chic y limpia no dentro de lo que cabe. Pero bueno, cerrando este paréntesis sobre su personalidad, y Looks, nos vamos a su educación. Les cuento que Virginia, este, de chica, se fue a la escuela Roland Park Country School y de ahí se fue a la Universidad de Radcliffe. Posterior a esto, estudió en la Facultad para Mujeres de la Universidad de Harvard. Y después se fue a la universidad, universidad perdón, de Barnard, a la Facultad Femenina eh, de la Universidad de Colombia, que por lo que entendí, eh, Barnard pertenece a Colombia. Y aquí ella aprendió a hablar francés, italiano y alemán. Después dejó eh, este estudio y se fue a... bueno, terminó y se fue a estudiar, perdón, a la escuela... Eh, a la American University en Washington donde eh, siguió estudiando idiomas sobre todo el francés pero también estudió economía que al parecer le gustaba bastante ya para esas alturas de su vida Virginia logra convencer a su papá que la dejara estudiar en Europa porque era su sueño y el papá fue de que ok, sí, está bien, vete y ella llegó a París donde estudió en la Escuela de Ciencias Políticas de París o sea, imagínense así la escena París, tienes 20 años, estás en una bella ciudad llena de pensadores y arte y cuánta cosa, y la verdad es que ella se enamoró de Francia, pero sobre todo de París, y se la pasó de lo mejor. O sea, no tenía a su mamá que todos los días ahí estaba preguntándole que con quién se iba a casar, qué cuándo, ya saben, ¿no? Ella estaba estudiando algo que realmente le gustaba hacer, estaba practicando sus idiomas. Y en esos momentos en París, pues estaba bastante de moda en Francia. El look ese así como de trajes de hombre. Eh, y, y ponerse pantalones, como una moda así más masculina, pues. Y ella estaba fascinada usando pantalones. Y ella se los ponía y nadie le decía nada. Y ella se sentía libre y feliz. Ella, de hecho, se iba de viaje cada rato. Y tiempo después estudió en la consular academy algo así creo que se pronuncia que está en viena y después se fue a estudiar a alemania un rato pues les cuento que mientras ella estuvo en austria conoció a un oficial del ejército polaco un chavo llamado emil con quien se enamoró y se comprometió pero sus papás fueron de que no nope, ni se te ocurra con él no te casas bueno yo creo que aquí fue más la mamá ¿no? y la obligaron a romper su compromiso lamentablemente tiempo después emil fue asesinado por la nkvd soviética en un bosque en polonia junto con otros miles de otros eh, oficiales militares polacos virginia eh, después de esto pues ella siguió estudiando y viajando y todo y eh, decidió o mejor dicho se dio cuenta que lo que realmente quería ella hacer en la vida era ser embajadora que ese era su sueño más grande pero había un problema y es que ella tenía un útero lo cual lamentablemente la sacaba de la carrera para cumplir su sueño más grande ella les cuento en eh, virginia aplicó a todos los exámenes y como les digo ella era una mujer brillante le fue increíblemente bien en sus exámenes aparte pues puntos extra porque hablaba varios idiomas tenía el perfil ideal para el trabajo que quería, pero, por lo mismo de ser mujer, le dijeron que no, y de hecho le llegó una carta así que le dijeron así, imagínense así de que casi subrayado en mayúsculas negritas de que no, rechazada. Para que se den una idea, el cuerpo diplomático estadounidense en aquellos tiempos tenía más o menos a unas 1500 personas, de las cuales 6 eran mujeres. Imagínense, 6 de 1500. Ella como quiere dijo, yo no me rindo, yo voy a empezar desde abajo y luego voy a ir subiendo, van a ver que yo soy bien buena y cuánta cosa. Entonces acepta un puesto de secretaria en la Embajada de Estados Unidos en eh, Varsovia, Polonia. Desde Varsovia, la, ahí se quedó un rato, eh, unos casi dos años más o menos. Y luego de Varsovia la trasladaron a Izmir o Esmira en Turquía. Y este, aquí nos vamos a la siguiente sección que voy a llamar El momento que cambió todo para Virginia. Pues les cuento que ella estaba en Izmir o Esmira. Que de hecho por lo que vi en internet es una ciudad muy bonita. Le dicen la perla del Egeo. Este, ahí andaba Virginia trabajando, viviendo su vida, pasándosela muy bien. Y este a todo esto, Virginia, para esas alturas de su vida, eh, había dado un rifle que le dio su papá y sus amigos fueron de que, oye, como que hoy es muy buen día para ir de cacería, ¿no? Y ella, sí, vamos. Entonces se fue ella con su grupo de amigos y estaban eh, cazando unos animales que se llaman eh, agachadizas, que lo, tuve que googlear qué es eso. Pensé que era broma, pero no, si sí existen, son unos eh, como pajaritos chiquitos que al parecer son como muy mañositos y es difícil cazarlos. La cosa es que ella, este, en, en el lugar donde estaban buscando estos animales, ella se tropieza, estaba así enlodado, y ella se tropieza con un alambre que estaba en el pantano y se cae, pero su rifle lo traía en la pierna. Y se detona porque justamente no alcanzó, a, no le había puesto el seguro. Entonces, la cosa es que ella se termina disparando en el pie, en su pie izquierdo. Y, este pues imagínense, los amigos todos preocupados, la bajan ahí, la mueven, la llevan en un hospital que al parecer mira en aquellos tiempos, pues como que no tenía muy buenos hospitales y cuánta cosa. Este... Pero la trataron, vaya, recibió la atención médica que necesitaba, aunque era muy básica, este, y ella necesitaba algo un poquito más especializado. Este, y bueno, tengan en cuenta que todavía no habían antibióticos, ¿verdad? este Al menos nada de medicamento como el que hay ahorita. Entonces lo, los doctores fueron de que, no hombre, tú vas a estar bien, este es un muy buen pronóstico y cuánta cosa. Pero eh, al paso de los días y semanas, la pierna izquierda le empieza a cambiar de color y se dan cuenta que le empezó a gangrenar. Entonces Virginia aquí casi muere y los doctores deciden que la única manera de salvarla es amputándole la pierna justo debajo de la rodilla, imagínense. Pues hacen esto y la pobre de Virginia casi muere dos veces por septicemia, por lo mismo que les digo la falta de antibióticos pero quién sabe cómo logra sobrevivir. Ya después de sobrevivir las fiebres y todo lo que le dio, ya estando un poquito más recuperada, ella consiguió una prótesis a la cual llamó Cuthbert, que era una prótesis de madera, que era hueca, de hecho tenía un talón de metal y al parecer aluminio, y se sujetaba con unos cintos de cuero que la lastimaban muchísimo y no podía doblar el tobillo entonces cuando ella tenía que subir o bajar pues era muy difícil para ella hacerlo no aparte de que era muy cansado y doloroso de hecho algo que se me hizo muy interesante de la pierna leí en un artículo que Cuthbert pesaba al parecer 60 libras o cerca de 60 libras lo cual es más o menos unos 30 kilos, casi unos 30 kilos, lo cual se me hace demasiado. Imagínense traer 30 kilos amarrados con, con cintos de cuero en tu piel. Eso da de doler demasiado. Pero bueno, continuando con la historia de Virginia, mucha gente la verdad pensaba que para, ya para lo que había sufrido, que ella se iba a rendir y que se iba a regresar a Estados Unidos. Pero al contrario, esto la verdad la hizo aún más determinada a vivir una vida con propósito, a sentirse útil, a contribuir a la sociedad. Les avisó a los del Departamento de Estado que ella iba a regresar a trabajar y como no la podían realmente despedir sin una causa real, le dicen, ok, está bien, aceptamos que regreses, pero te vamos a transferir a la oficina de Venecia y este la tenían de manera a que ella renunciara por el trabajo que le iba a costar moverse. Este, le dieron muchas actividades que estuviera camino y camina y sube y, y bajando puentes. Como les digo, imagínense Virginia ya acostumbrándose a moverse con su prótesis, todo el dolor que le producía. Y aparte, como les digo, de manera de que renunciara, la traían camino y camine y camino por todos lados. Pero uno pensaría, ¿ella se rindió? Claro que no. Se hizo experta, la verdad, en solucionar problemas, algo que después le ayudaría bastante. Y descifró cómo moverse de Venecia. Y adivinen qué fue lo que hizo. Compró una góndola y se fue por todos los lados. De hecho, tenía un amigo este, que era el que le ayudaba a a mover la góndola y la agarraba porque eh, por la misma prótesis muchas veces casi se caía de la misma góndola la cosa es que no solamente hizo su trabajo sino que lo hizo muy bien que hasta sus jefes estaban bastante impresionados con decirles que ella suplía a los jefes cuando ellos no estaban hacía su trabajo y como les digo lo hacía excelentemente bien ella vuelve a aplicar al servicio exterior estadounidense vuelve a hacer todos los exámenes, los pasa tanto los exámenes de conocimiento como los exámenes de idiomas y los pasa con excelentes calificaciones y ahora este, le dicen que no, nuevamente, pero esta vez era de que no, es que no puede ser diplomática porque tenemos una regla en que no, puede, no podemos tener diplomáticos con amputaciones. Newsflash, el cuerpo diplomático sí tenía personas con amputaciones, by the way. La única diferencia de esas personas es que eran hombres, no mujeres. Básicamente le dijeron, aparte de mujer, es una mujer con una amputación. Qué horror. No, aquí no te queremos. Fun fact de este momento en que ella vuelve a aplicar, ella tenía... Eh, Virginia tenía un amigo que estaba muy bien conectado y este amigo le escribió al mismo presidente de los Estados Unidos en aquel momento, a este Roosevelt, y le dijo básicamente que, oye, mira, tengo esta amiga, se llama Virginia, eh, ella tiene un increíble perfil, habla muchos idiomas, es muy inteligente, tiene muy, buenas, este, muy buenos comentarios de, de sus superiores es muy buena en su trabajo pero la están rechazando del cuerpo diplomático porque tiene una prótesis y es mujer ¿me puedes ayudar con esto? y el presidente, quien, by the way tenía una discap discapacidad él está en silla de ruedas fue de que mm, es que es una mujer, sorry no, y la verdad no sé ustedes, pero qué coraje pero bueno, continuando con la historia eh, pasa tiempo y de Venecia se queda ahí un rato y luego de ahí se va a Estonia y ya para esas alturas era más que obvio que pues algo iba a pasar y este algo era otra guerra y de hecho cuando estalló la guerra ella estaba como les digo en Estonia y ya ahí ella dijo de que bye bye y renunció nuevamente al departamento de estado y se fue al Reino Unido para ofrecer sus servicios y ayudar en lo que pudiera pero le dijeron que no esta vez cabe aclarar, este fue un, como les digo, un no temporal. Después de que le, el Reino Unido le dijo que no, ella se va a Francia donde ofreció sus servicios nuevamente y los franceses fueron de que, pues mira, necesitamos a gente voluntaria que maneje ambulancias. ¿Estás dispuesta a manejar ambulancias? Este, no te preocupes si dices que sí porque vas a estar lejos de la línea de ataque. Y ella de que claro, sin problema. Claro que no les dijo que tenía su prótesis ni nada de eso. Y aquí Virginia fue voluntaria manejando ambulancias en el noveno regimiento francés del Service de Santé des Armés, que en español es el servicio de salud de la Armada. La cosa es que al inicio ella sí estaba relativamente lejos del peligro, pero cuando Alemania invade, que fue bastante rápido, ahora ella sí estaba en la línea de fuego y siguió manejando su ambulancia, llevando y recogiendo soldados, miles y miles de soldados heridos. Eh, después sí se tuvo que ir de esa zona y volvió a ofrecer sus, eh, sus servicios al Reino Unido nuevamente, pero la volvieron a rechazar. Y de hecho, les cuento que este viaje para llegar a Inglaterra fue así de que toda una traves este, travesía, ya que este, por la guerra no podían cruzar en barco desde Francia este para llegar a Inglaterra, sino que tenían que este, cruzar todo Francia, cruzar los Pirineos para llegar a España, de España moverse a Portugal y de Portugal ya se podía tomar un barco para ir a Inglaterra. Entonces... O sea, imagínense la mujer entre trenes, etcétera, con la prótesis, caminando, escalando. O sea, fue un viaje muy peligroso y lo logró, lo logró. Les cuento que cuando ella llega a España en una estación de trenes, aquí digamos que vuelve a cambiar todo para ella porque se le acerca un hombre, este, un agente británico que estaba undercover, un hombre llamado George Bellows, quien al parecer eh, dijo que ella le llamó muchísimo la atención, o sea, la vio y dijo, hmm, interesante. Y este, como les digo, ella tenía una presencia bastante eh, in, eh, imponente y dijo George de que, ten, y le da un papel y le dice, cuando llegas a Londres, háblale a este amigo. Y digo, no era un amigo, ¿verdad? Entre comillas. Este hombre... Eh, ...a quien ella le iba a llamar... ...era un hombre llamado... Nicholas eh, Boddington ...quien era un oficial senior... ...de la SOE... ...la Special Operations Executive... ...esa eh, oficina... ...que en español es la oficina de... Direc de ...dirección de eh, operaciones especiales... ...que era la nueva oficina... ...que Winston Churchill había hecho... ...del Secret Service of... ...Ungentlemanly War eh, Warfare... ...que básicamente esta oficina pertenecía a gente con perfil de James Bond, para que se den una idea así, ¿no? Esta oficina les cuento, la SOE, la SOE llevaba más de seis meses, digo ya para estas alturas de la historia, llevaban más de seis meses tratando de infiltrar a agentes a Francia pero no habían podido tener éxito porque nada más llegaba alguien a lo mucho sobrevivían unos días tal vez semanas y ya entonces llega Virginia a la cena en que la citaron para pues, platicarle lo que estaría potencialmente haciendo. Y ella dice, yo voy, yo voy a poder entrar a Francia. Y, y luego la gente, ellos de que, bueno, pues es una mujer con prótesis, es estadounidense, pues no, poder, no perdemos nada con enviarte. Paréntesis cultural, algo que sí me gustaría eh, mencionar sobre las mujeres y la Segunda Guerra Mundial eh, algo que sí leí bastante que se me hizo muy interesante es que a los aliados les costaba mucho el concepto de contratar a mujeres para cualquier tipo de actividad honestamente, pero al final del día no tenían nombres o casi no tenían nombres para estas operaciones, ya que pues, los hombres estaban peleando y no les quedó de otra que contratar y entrenar a mujeres que durante este tiempo se dieron cuenta, digo, no solamente en Europa, sino también eh, después en Estados Unidos cuando entran a la guerra, que habían mujeres con un talento impresionante y ridículamente inteligentes para resolver problemas, códigos, etc. Pero bueno, cerrando este paréntesis y continuando con la historia, pues llega Virginia y empieza su entrenamiento express de cómo ser una espía y pasa su entrenamiento con muy buenas calificaciones y llega a Francia como periodista del New York Post de ese periódico muy famoso y como ella hablaba pues varios idiomas pues no le fue realmente difícil este y aparte pues era muy eh, tenía skills personales muy impresionantes entonces no le costó digamos como adaptarse rápido algo que se me hizo muy interesante es que básicamente virginia tenía todos los talentos que la gente de la cia eh, buscan en agentes ahora o sea de que era una persona muy competitiva tenía una personalidad algo llamativa A, eh, al parecer el perfil de agentes de la cia incluye gente con ego alta autoestima gente carismática curiosa aventureros gente con capacidad de resolver problemas y Gente social, ¿no? Y este y todas estas cualidades las tenía eh, Virginia. Les cuento, regresando a la historia, que los británicos, de hecho, le dijeron hay un 50% de probabilidades que sobrevivas. Y si sí si sobrevives, vas a enviar tus artículos al periodo para que los publiquen. Y adivinen qué pasó. Pues obviamente sobrevivió. Y a pesar de que ella no tenía apoyo, así nada, no tenía contactos, nada, ella envió sus artículos al periódico con partes obviamente en código y básicamente les dijo en el primer artículo de que estoy viva, aquí sigo, aguántenme. Y los británicos estaban así en super shock que por fin alguien logró sobrevivir el trabajo básicamente de virginia las órdenes que ella recibió de del reino unido era hacer su red su network de contactos de reclutar a gente para que se uniera a la resistencia y ella lo hizo y lo hizo muy bien su red que de hecho su red tenía un nombre el nombre era heckler este se empezó a expandir a crecer ella la verdad es que no discriminaba ella reclutaba a todo tipo de gente y ya para cuando su red estaba un poquito más amplia, ya para esas alturas de la guerra, ya había pasado lo de Pearl Harbor y Estados Unidos... Ah, no, perdón, todavía no pasaba lo de Pearl Harbor, estoy me confundí aquí con mis notas. este Entonces, pues, eh, fue algo bastante impresionante que los franceses le hicieran mujer, eh, caso a una mujer estadounidense que pues no tenía nada que ver este, en la guerra, ¿no? Virginia aquí en su red, logró reclutar a policías, a trabajadores del gobierno francés, incluso reclutó a doctores, a monjas, a la dueña de, un, de burdeles, a trabajadores de ferrocarriles. O sea, ella... La cosa es que ella reclutó a todo tipo de gente y la gente le hacía caso y confiaban en ella, lo cual... Creo que habla bastante de su presencia y del liderazgo que ella tenía, ¿no? Para que tanta gente la siguiera. Otra cosa, este... <coughs> perdón. Es que llega el chisme a los alemanes que eh, los aliados habían logrado infiltrar a alguien en Francia y que este alguien estaba reclutando a personas y dan la orden de, «Busquen a ese hombre». Y oh sorpresa, tiempo después, se dan cuenta que no estaban buscando a un hombre, estaban buscando a una mujer. Y no solamente una mujer, sino una mujer con una pierna prostética. Ya se imaginarán el ego de los alemanes para estas alturas de la historia, ¿no? Fun fact de Virginia, les cuento que a ella nunca la atraparon. Nunca, lo cual es un gran milagro, pero la verdad esto fue, como les digo, aquella inspiraba bastante confianza que si iba a haber alguna redada o algo por el estilo, siempre tenía alguien que le avisaba y ella siempre logró huir siempre y este segundo fun fact que les quiero comentar de Virginia son los nombres que usó sus aliases, este porque están bastante curiosos algunos por alguna razón le decían Nicolás, por alguna razón, también este le decían Marie de Lyon María de la Ciudad de Lyon, este, María Monín, Camille, eh, Diane y Jarmen eh, Y de hecho, los alemanes le decían este, Artemisa y la mujer que cogea. <risa> Esos eran sus apodos por parte de los alemanes. Este cerrando ese paréntesis de los fun facts de Virginia, continuó parte de las cosas que ella hacía aparte de hacer su red de contactos era recabar información de las actividades de los alemanes dónde estaban ubicados cuánto había, cuántos alemanes estaban por zona, etc. y ella también eh, después le empezaron a encargar eh, el esconder ¿no? agentes británicos que iban llegando con radios para poder comunicarse con la gente en Londres algunos de los mensajes que llegaron eran de, y de hecho muchos llegaron directamente a los mensajes, eh, a las manos del mismísimo Churchill. Este, veía eh, mensajes de reuniones de Hitler que tenía con Petón, eh, Mussolini igual se reunía con él, logró eh, descubrir que estaban construyendo una base cerca del área donde estaba ella para construir submarinos los, eh, esta era una que estaban haciendo los, eh, los nazis y también este, hizo pequeños grupos para sabotear operaciones alemanas pero estos eran unos grupos muy chiquitos muy 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 chiquitos pero bueno continuando con su historia les voy a contar una anécdota que se me hizo bastante interesante y de cierta manera hasta algo divertida ahí les va cuando Virginia estaba en la ciudad de Lyon, ellas eh, una vez que iba caminando se hace amiga de unas monjas, eh, quienes básicamente le dijeron ¿tú odias a los nazis? Sí. Ah bueno, vente. Y estas monjas la verdad le ayudan bastante en esconder a gente, etcétera. Tiempo después. Este, y digamos que ellas las monjitas fueron reclutadas para la resistencia y entre conversaciones con las monjas pues le van presentando a una mujer llamada Germaine quien era la dueña de algunos prostíbulos pues esta señora eh, Germaine eh, le cuenta a Virginia que sus chicas estaban trabajando y digo trabajando entre comillas con los alemanes porque ellos pagaban muy bien y han escuchado bastantes cosas que creo que te pueden servir y Virginia así de, a ver, cuéntame más, cuéntame más. Para esta parte de la historia entra otro personaje que es un doctor que se llama Jean Rousset, quien era un ginecólogo. Pues les cuento que entre ellos, este, el doctor Germain y las chicas todos se unieron a la resistencia y eh, hicieron su plan. El plan era el siguiente. El doctor iba a ir a revisar a las prostitutas, eh, que era algo que tenían que hacer, y después de esa revisión tenía que dar un papel que decía que ellas no tenían ninguna enfermedad de transmisión sexual, este, que estaban libres, pues, y newsflash, todas las prostitutas estaban enfermas, ya sea de sífilis o gonorrea. Y lo que estas chavas hicieron fue infectar a Batallones enteros de, de nazis, y aparte, drogaban a los soldados y les revisaban sus pertenencias para ver si había algo que les sirviera. Iban pasando toda esa información que los soldados les decían, este, se la pasaban a Germain, Germain se lo pasaba a Virginia, y después el doctor volvía a entrar en el plan, ya que era el que trataba, bueno, y trataba entre comillas a los soldados de manera que se enfermaran más. No sé ustedes, la verdad, a mí esta parte me dio bastante risa porque qué manera, ¿no? De atacar al enemigo enfermándolo de esa manera. Pero bueno, la cosa es que eh, ya habían eh, más personas en Francia, en Francia, perdón, infiltrados. Ya los aliados estaban mandando más gente, gente con más equipo. Este, pero digo, esto no quita que el, todo lo que estaban haciendo, tanto eh, Virginia como su red, pues eran cosas bastante peligrosas, ¿no? Y no podían confiar en nadie realmente. Ahora, algo que les quiero comentar, que esto se repite eh, una y otra vez en la historia de Virginia, es que ella se topó con muchos agentes que, la verdad, eran más ego que agentes... Y por culpa de ellos, muchas operaciones fallaron e incluso personas murieron porque no podían quedarse callados, la verdad. Con decirles que 12 de los compañeros de Virginia, por estar hartos de las incomodidades de la guerra, fueron invitados a una villa, así tipo como un spa day, para que se den una idea. Y obviamente esto era una trampa. Y ahí cayeron bien bonitos y los atraparon. Virginia, este... Sacó, se hizo experta en sacar a gente de la cárcel y uno de, de hecho de sus hazañas más famosas incluyó a un sacerdote que no tenía piernas que escondió este uno de los radios que se tenían en aquella época que era un aparato bastante grande y así se pudo comunicar ella con ellos eh, se los habían llevado a un como campo de prisión y ella logró entre sus contactos convencerlos a que movieran a los 12 prisioneros de prisión a otra prisión y luego no solamente logró sacarlos, digo, fue toda una hazaña, no voy a entrar en detalles porque es demasiado detalle pero la verdad está impresionante la logística de, de, de todo eso y como les digo, no solo sacó a los 12 sino los sacó vivos, los metió en diferentes casas de descanso los logró sacar de Francia, los cruzó por los Pirineos este, y en España ya los eh, subieron a barcos y llegaron sanos y salvos al Reino Unido. De hecho, esto fue en junio de 1942. De hecho, esta, esta fue una super hazaña que este, el gobierno británico le quería dar a ella un premio pero a la mera hora por cuestiones de seguridad pues no Y para no divulgar qué fue exactamente lo que pasó, cómo fue que Virginia hizo todo esto, no se lo dieron. Y este chisme, el de que se liberaron los 12 agentes de la prisión este, en Francia, le llegó al mismísimo Hitler, quien estaba tan molesto, que mandó a su gente, eh, digamos, pues bastante cercana a investigar qué fue lo que pasó. Y cuando le estaba el shock en hombre, cuando le dijeron que fue una mujer, este, y aparte una mujer con una prótesis, les, les pegó una santa regañada a la policía del área. Y de hecho, aquí es cuando la Gestapo liberó un comunicado que decía de que ella es la más peligrosa de los espías de los aliados, encuéntrenla y destruyanla. Eso fue el comunicado y este, la, ellos ya tenían una imagen de Virginia, y esto fue gracias este, a que su identidad fue descubierta por un eh, sacerdote católico quien era un doble agente, un hombre que se llamaba Robert Alech Este hombre, la verdad, este, traicionó a demasiadas personas, honestamente. Pero este hecho, aparte con lo de la invasión en el norte de África, la toma del régimen de Vichy por parte de los alemanes y todo esto. Esto la verdad fue eh, algo que cambió para Virginia y la obligó a regresarse. Digo, ya le habían llegado a ella órdenes de Londres de que tienes que irte de ahí, tienes que evacuar el área, por favor, te están buscando, tienen tu foto, necesito que te muevas. Y ella les contestó de que es que me cuesta moverme porque Cuthbert me está dando problemas. Y le contestaron... Si Cuthbert está dando problemas, elimínalo. Y algo que me arriesga, digo, ellos no sabían que su prótesis era Cuthbert, ¿verdad? Si no, no se podía mover. Este, como les digo, ella no se quería ir, pero pues sí termina saliendo de Francia. Este, y esto fue en noviembre de 1942. Y la verdad, este fue toda una hazaña salir, ya que este... Ya estaban en invierno y fue uno de los peores inviernos que se había vivido en unos 200 años, más o menos. Y tenía que pasar por montañas con nieve, escalando. Acuérdense que ella no podía doblar el tobillo con la prótesis. Entonces, el hecho de que ya estaba subiendo, caminando, en promedio 80 kilómetros por día. Imagínense eso, o sea, ese dolor. Y la prótesis le molestaba demasiado, pesaba bastante... Más el frío, más el hambre, porque casi no tenían comida. Y ella no se puede quitar este eh, la prótesis un rato porque eh, muy probablemente si se hubieran dado cuenta que era ella la de la prótesis, lo hubieran matado. Entonces, aún así, con muchísima voluntad, llegó a España. Ya para estas alturas traía la pierna sangrando, para que se den una idea y aún con la pierna sangrando entregó unos documentos y ahí se quedó unas semanas y se fue a Portugal en donde tomó un barco nuevamente para irse al Reino Unido pues llega Virginia a Londres y se reúne con la gente de la SOE y ella de que bueno pues me regreso a Francia y ellos nope aquí te quedas porque tu entidad ya ha sido comprometida y de hecho ellos usaron el término o sea como ya estás quemada porque la Gestapo ya tiene tus fotos y saben de ti y pues te están buscando, ¿no? Y como los ingleses no la dejaron regresar, pues Virginia dijo, pues Estados Unidos ya está en la guerra, ¿no? Voy a probar con los estadounidenses. Y se fue a la OSS, la Office of Strategic Services, que en español es la Oficina de los Servicios Estratégicos, que era la contraparte estadounidense de la SOE. Y ellos fue de que, pues yo no tengo problema con tenerte a ti, dijo, y no tengo a nadie con tu experiencia, así que, pues sí, ve. Obviamente fue de que este, los estadounidenses les dijeron, pues, ok, está bien, te mandamos, nada más que como los alemanes, pues ya saben cómo te ves, hay que cambiarte de look. Y le hicieron su makeover, o mejor dicho, make under, ya que, le mandaron estilistas de Hollywood para que le enseñaran a dibujarse eh, arrugas. Le pintaron el cabello eh, gris. Le dijeron, peínate así, tal cuanta cosa. Pero la parte más dramática de su cambio de look fue que la llevaron con un dentista para que le bajara los, eh, los dientes para que se viera como una campesina francesa y se los pusiera así todos feos. Todo esto este, para verse como una milkmaid, de esas mujeres que ordeñan vacas y así. Y aparte, este, ella se ponía a vender quesos y cuanta cosa. Aparte de eso, digo antes de, de que la enviaron y todo, ella ya recibió entrenamiento propiamente de cómo operar esos aparatos de radio gigantes que tenían para que ella pueda ella llevarse unos aparatos y pues pasar sus mensajes vía radio a Londres. Aquí ella estaba en una granja rodeada de vacas y cabras. ella la verdad no le importaba estar rodeada de animales porque le encantaban y creció rodeada de animales. Ahí donde estaba ella, que es un área que se llama Haute Loire, eh, Alto Loire, eh, Loire ella veía todo y por todo me refiero a la gente que pasaba, con quién pasaban cómo, y cómo estaba en una como colinita así, era más fácil ella ver a la gente que la gente la viera a ella y como pues tenía su apariencia así de viejita, campesina, nadie pensaba nada de ella, o sea se veía súper inofensiva desde ahí empezó a trazar rutas de suministro e infraestructura y de hecho daba avisos este, y mandaba soldados al ataque, le enviaban dinero y ella lo distribuía a los diferentes miembros de la resistencia francesa. Pasaban los alemanes cerca de ella y la veían como viejita y se ponían a hablar al lado de ella de cosas que iban a hacer de estrategia y pues ellos pensaban que la viejita pues no hablaba alemán, ¿no? Y, y ella sí hablaba alemán y se ponía a escuchar y a tomar nota y ya en la noche o cuando la dejaban en paz empezaba, prendía su radio y se ponía a pasar todos los mensajes eh, vía radio a Londres. Estos aparatos, les digo, los radios que usaban en aquellos tiempos que eran unos aparatos gigantes la ayudaban muchísimo a comunicarse, pero la ponían en demasiado peligro, ya que los alemanes lograban rastrear la señal y por esto ella se estaba moviendo constantemente. Ya para este punto de la historia ella hizo nuevamente una red. Aquí empezó a entrenar a gente, ya le estaban mandando más radios, dinero, armas, uniforme, comida... todo en preparación para el famoso D-Day. Llega Virginia, un poquito más al sur eh, de Francia, eh, en una zona donde los alemanes estaban subiendo y subiendo tanques en dirección a Normandía. Y digamos que la gente en esta zona, la verdad, estaba viviendo en, en una situación pues bastante precaria. Y por precaria nivel, se escondían en árboles, no tenían ni ropa ni zapatos, no tenían que comer. Y cuando querían pelearse contra los alemanes, eran peleas, pues, una muy desorganizadas y obviamente pues la ventaja la tenían los alemanes y ellos peleaban imagínense con palos, piedras y cuchillos y ella llegó acá en modo miren, si me hacen caso y dicen que sí y siguen mis órdenes, yo les puedo conseguir lo que necesiten y ellos de que mm, ok y vieron que, este, que ella sí cumplió lo que les prometió entonces fue de que está bien y pues sí, sí le hicieron caso y siguieron sus órdenes y de hecho ella organizó que le enviaran unos 22 paracaídas más o menos con cosas que la gente necesitaba como comida, medicinas, vitaminas, ropa, armas, etc. Que fun fact, le pusieron el apodo a Virginia de la Madonna de las Montañas, lo cual no sé ustedes, pero se me hace un apodo bastante cool. Les comento que las órdenes que ella les dio era para que le ayudaran este, a hacer trampas y emboscadas a los alemanes para que no pudieran llegar al norte y la verdad es que tuvieron algo de éxito, bastante, no al 100% pero bastante. Las órdenes que ella había recibido eran eh, formar compañías de maquis y entrenarlos, armarlos para ejecutar operaciones estratégicas de sabotaje y cuando llegara el momento D-Day, Ataques contra los Convoyes este, alemanes Como les digo Ella consiguió todo lo que esta gente Necesitaba y los entrenó Y de hecho se volvieron en un grupo en un grupo Guerrillero Vaya de resistencia bastante fuerte Y exitoso y algo numeroso Eran unas Más o menos 12 mil personas Este que eran 12 mil personas Que pues al final del día estaban siguiendo sus órdenes ¿No? Y pues ayudar a entrenar A la gente para la, todo lo que se hizo para tide Otra cosa para que los entrenó, este, era precisamente siguiendo sus órdenes, era para que cortaran la comunicación y vías de escape de una base alemana que estaba por la zona y aquí el grupo guerrillero de resistencia explotaron puentes, chocaron trenes en las vías de ferrocarril para que no pudieran pasar, explotaron túneles. Cortaron este, todas las maneras de comunicación, básicamente, que habían. Y de hecho les cuento que gracias a todos estos esfuerzos, esta zona fue de las primeras en liberarse de la ocupación nazi. Imagínense eso. Había un hombre de, de esta zona que se llama eh, llamado Fayol quien al inicio no quería ni ayudar a Virginia ni que nadie más la ayudara, pero después de ver cómo ella realmente estaba comprometida y ayudando a la gente, este, se volvió en el fan número uno de ella de hecho, él después juntó testimonios de personas de cómo, este, cómo era Virginia, cómo los ayudó qué era lo que hacían cuáles fueron sus contribuciones en qué, en qué, en qué sirvieron ¿no? las diferentes personas y gracias a ellos y a este señor que juntaron todos estos testimonios es que se tiene ahora bastante información de lo que Virginia estaba haciendo en el área y de hecho, él escribió una biografía de ella porque él decía que Francia le debía bastante. Él incluso estaba moviendo y hablando con gente en el gobierno de, para que le dieran la legión de honor a ella. Sí me gustaría mencionar este, que no todo fluyó bien todo el, o sea, todo el tiempo para Virginia, ya que pues muchas veces no la tomaban en serio por ser mujer, por ser extranjera. Por su falta de experiencia militar, pero aún así con esas limitantes, por llamarlo de esa manera, pues las cosas le resultaron. Este, Como les había dicho antes, tuvo varios, muchos momentos en que batalló mucho con sus compañeros asignados este, porque no le querían hacer caso, que porque cómo es posible que le voy a hacer caso a una mujer, yo soy del ejército y porque tengo que hacerle caso, ya saben, ese tipo de cosas. Tuvo compañeros asignados, como les digo, que se las pasaban queje y queje de que querían tomar vino, que tenían hambre. yo A lo cual, honestamente, me imagino que Virginia probablemente les contestó algo como Pues esto es la guerra, ¿qué esperabas? ¿Que te vas a quedar en un hotel de cinco estrellas cada noche cuando acabaras de pasar mensajes de los nazis o qué? Algo así me imagino que les contestó. Digo para aclarar, no todos los hombres con los que trabajó se portaron así de mal con ella, muchos la verdad la admiraban y la seguían hablaban maravillas de ella de su liderazgo, etc este uno de este, estos hombres fue, es un hombre llamado Paul este, quien después este, que lo mandó también a Estados Unidos y va a figurar este, un poquito más adelante en la historia, espérense tantito este aquí este chavo Paul eh, Paul Guillot este, como les digo él fue enviado por la oficina este, para ayudar a liberar Amazonas de Francia la oficina estadounidense de hecho este chavo Paul era francés estadounidense eh, les digo él también era agente de la OSS y él antes de llegar a apoyar a Virginia y a su equipo él había estado en Francia en perdón, en Austria con la resistencia de allá y cuando llega con Virginia él, este, él estaba bajo el mando de Virginia de hecho él era más joven y cuanta cosa y adivinen qué pasó entre Virginia y Paul 3, 2, 1 se enamoraron por si no lo habían adivinado al parecer este... Paul, a, aparte de que era mucho más bajito que ella y más joven, era eh, una persona, era un hombre muy inteligente, era muy divertido, le hacía reír constantemente y pues empezaron, de hecho, su relación que Virginia mantuvo secreta por unos 10 años porque aún le tenía miedo a su mamá. <ríe> y como Paul era chef, él no venía de familia rica, eh... No era el candidato vaya que la mamá quería para ella, entonces ella prefería no tener esa discusión con su mamá nuevamente. Digo, después se casan y se quedan juntos hasta que ella se muere, ¿verdad? Pero bueno. Pues les cuento que se acaba la guerra y este, se entera Virginia que sus amigos, el ginecólogo y la dueña de los burdeles habían sido arrestados, enviados a campos de concentración y que sobrevivieron y ella... Movió muchísimas cosas para que ellos recibieran eh, una compensación por sus servicios. El sacerdote que les conté que era el, el, agente, el doble agente fue capturado y ejecutado por todas las muertes que causó, que fue bastante. Y de aquí nos vamos a la siguiente sección que se llama su vida en la CIA. Pues después de la guerra, en 1947, Virginia empieza a trabajar para la CIA y la CIA. Y de hecho fue de las primeras mujeres contratadas por ellos. La verdad, la era eh, postguerra fue algo difícil para las mujeres ya que a muchas literales dijeron pues mira, ya no te necesitamos porque ya se acabó la guerra, regresan los hombres, bye y Virginia fue una de estas mujeres, honestamente. Su vida en la CIA no fue de lo mejor, ya que ella tenía un puesto de analista y para todo lo que ella había vivido, había hecho, esta era de las cosas más aburridas que se le puede haber o sea, ocurrido hacer. Ella, de hecho, la contrataron para recopilar información sobre la penetración soviética en países europeos pero este, no le gustó esto y renunció en 1948, o sea, al año más o menos, y fue contratada nuevamente en 1950 para otro trabajo de escritorio. De hecho, su estancia ahí, ella lo, en los 50 eh, volvió a dirigir operaciones paramilitares ultra, ultra secretas en Francia como modelo para establecer grupos de resistencia en diferentes países europeos en caso de que la Unión Soviética atacara. Ella se convirtió en la primera mujer oficial de operaciones en todo el brazo de acción este, eh, de las acciones encubiertas de la CIA y fue un miembro bastante valioso de la División de Actividades Especiales que apoyaban a las actividades encubiertas precisamente para evitar la propagación del comunismo en Europa. Y lamentablemente en la CIA en la CIA, le pasó lo mismo que le pasó durante la guerra, que el hecho de ser mujer, aún con la increíble experiencia y todo lo que había hecho por gente, la obligaron a reportarle a hombres dos niveles debajo de ella simplemente porque ella era mujer. Y aparte recibía reportes pésimos de su trabajo porque tenía a hombres como sus superiores que no sabían absolutamente nada. Muchos de sus superiores la, la admiraban mucho, pero también otros bastantes le tenían envidia porque realmente a los hombres con títulos militares ella tenía mucho más experiencia militar que ellos. Simplemente no tenía el título que ellos tenían. no De hecho, les cuento que la CIA... Eh, reconoció hasta hace relativamente poco que sí fueron bastante discriminatorios con ella y este, ya es algo que, digamos, quedó como una lección y se enseña de manera de que ya no hay que repetir este error. La verdad, la trataron muy mal, no usaron sus talentos y le faltaron al respeto constantemente con decirles que solamente en todos los años que estuvo ahí trabajando, una vez la ascendieron, imagínense. Ella terminó su carrera en 1966 a la edad de jubilación obligatoria, que son los 60 años, en el grado eh, más alto que se otorgaba a las mujeres en ese momento, que equivalía a un teniente coronel en el ejército. Pues llegamos a la descripción que llamo el final. Pues les cuento que Virginia vivió su vida con su esposo Paul, ellos tenían una vida muy tranquila, en donde ella se encargaba de su jardín. Este, junto con el esposo, cocinaba, bueno, sobre todo él a ella. Tenían a sus perrijos, unos French Poodles. Y tenía una vida muy tranquila, lo cual eso le agradaba bastante a ella. Virginia murió el 8 de julio de 1982 en su granja en Barnesville, Maryland. Y está enterrada en el Druid Ridge Cemetery, en la ciudad de Pikesville, en Maryland. Ahora hablemos un poquito sobre su legado. Pues les cuento que le dieron eh, la membresía honoraria del Member of the Order of the British Empire. El eh, 27 de septiembre de 1945 recibió el premio de la Cruz de Servicio Distinguido por el General Donovan y fue la única mujer civil eh, estadounidense en recibir esto por sus esfuerzos en Francia durante la, segura, la Segunda Guerra Mundial, perdón. de hecho la única testigo fue la mamá, el presidente quería hacer una ceremonia en grande pero como ella todavía estaba trabajando pues iba a ser muy riesgoso que fuera algo público esto. Adicionalmente Recibió la Croix de la Guerra, la Cruz de la Guerra, con la Palme de Francia. Les cuento que en 1988 su nombre fue agregado al Salón de la Fama del Cuerpo de Inteligencia Militar. Eh, después de su, de su muerte, fue honrada por las embajadas británicas y francesas en el año 2006, en, en el aniversario número 100 de su nacimiento. En el 2016, eh, una instalación de entrenamiento de agentes de campo de la CIA fue nombrada el Centro Expedicionario de Virginia Hall. Solamente cinco personas eh, tienen ese honor y Virginia es una de ellas y es la única mujer, por cierto. Fue incluida en el Salón de la Fama de Mujeres de Maryland en el año 2019 el Museo Internacional de Espías en Washington, D.C., que está bastante cool, se los recomiendo. Tiene varias cosas de ella este, en exhibición, como la chaqueta que usó cuando manejó las ambulancias en Francia, entre otras cosas. Y cierro este episodio con las palabras que usó la escritora y la ex de la CIA, Jonah Méndez y son las siguientes. Siempre será conocida como una mujer que hizo una diferencia, que hizo algo que importó que excedió todas las expectativas y mostró lo que el coraje y la determinación pueden hacer y aún así persistió. Espero que les haya gustado el episodio. ¡Bye!